pero nos está faltando algo. Te está faltando algo. Y ese no es el tema que Dios me dijo hoy que hablara con ustedes, pero se lo tengo que decir porque fue el tiempo en la alabanza que me lo dijo. Así dice Jehová a su ungido Ciro, al cual yo tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él, desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no cerrarán. Yo iré de delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová el Dios de Israel que te pongo nombre por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido te llamé por tu nombre te puse sobrenombre aunque no me conociste eso debe hacer temblar a cualquiera hoy aquí a cualquiera puede ponernos esa escritura a temblar si entendemos lo que está pasando ahí lo voy a volver a leer Isaías 45 Dios toma la boca de un hombre profeta llamado Isaías y lo pone a mirar años Dos años Creo que 500 años después Si mal no recuerdo Lo pone a mirar un escenario Lo lleva al pasado Y lo trae al presente Y lo hace escribir En un pergamino Que hoy tú estás leyendo En un libro digital Mientras Isaías escribía No escribía en una oficina Escribía en un lugar de él con una pluma y un pergamino para que a ti no se te olvide lo que él quería decirle a un hombre llamado Ciro vuelvo y leo así dice Jehová a su ungido a Ciro el cual tomé yo por su mano derecha Elaine levántate y toma a esa niña por la mano derecha de ella la mano derecha de ella esa es la mano derecha de ella con cuál escribes corazón esa es tu derecha levántala guíala tú a ella porque tú vas delante de ella como tú la guías eso es lo que me está diciendo a mí Isaías te tomé, yo te tomé de tu mano derecha y fui delante de ti, ve delante Laine de ella y entré por los lugares torcidos Dios mío, Dios mío 
para sujetar naciones de delante de ti y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se van a cerrar y yo iré delante de ti y enderezaré el tú eres arquitecta cómo tú endereza algo que aquí esté torcido con alguien agarrado de su mano cómo puedes insultarle de la mano ¿Quién puede hacer eso? Alguien que sea dueño de todo lo existente. Alguien que sea dueño de todo lo existente. Iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré las puertas de bronce y los cerrojos de hierro haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados Solo tenía una razón de ser, para que sepas que yo soy Jehová. ¿Quién es Dios en tu vida? ¿Sabes tú quién es tu Dios? ¿Sabes por qué tú estás sentado en un lugar que se llama Eclesía? ¿Por qué tú eres hijo de Dios? ¿Entiendes tú quién es tu Dios? No en la teoría, sino en la realidad de tu vida. Gracias Elaine. Aquí Dios le está diciendo a un profeta que se llama Isaías que vaya y le profetice a través de la escritura a alguien que no era de su pueblo. Ciro era un pequeño monarca. No existía en la tierra cuando Dios habló de él. No se había abierto un vientre que dijera está naciendo Ciro cuando ya Dios había abierto el vientre de la mujer que iba a parir a ese ungido la operación de Dios es detrás hacia adelante no delante hacia atrás conecta tu eternidad con quién es él y vas a ver que Dios comienza a decir en el principio como él terminó la película tuya por eso Isaías era un profeta entrenado en qué en la eternidad él está viendo no a Ciro solamente él está viendo la condición que hacía necesaria a un Ciro. Mientras hoy el Señor me llevaba en alabanza, yo escuchaba a Dios cantar en el piano. Yo escuchaba ver a Dios obrando en los hogares y yo me preguntaba, ¿estarán viendo lo que yo veo? ¿Podrán ver a Dios como tú quieres que lo vean? Cuando Dios pensó en Ciro, Jacob tenía un problema serio y muchos de nosotros estamos detrás de la bendición de Dios y no de la transformación de Dios. Usted no necesita que Jehová lo bendiga, usted necesita que Jehová lo transforme. La bendición es algo que está dada para los hijos ya. En Dios las bendiciones no ocurren porque tú hiciste sino porque Dios es. 
pero no la alcanzas a ver porque tú no tienes transformación. No ha salido del proceso que te ha alumbrado lo que es la transformación al que Dios nos está llamando como hijos de Dios. Son grandes dimensiones de fe con las que nos vamos a topar y no podemos estar entre dos mundos. Por eso la urgencia de que conozcas, sepas quién es Dios, no que sepas lo que Dios hace. Cuando nosotros somos entrenados en las obras de Dios, casi siempre el corazón nuestro es endurecido. El pueblo de Israel vio las obras de Dios, pero no procuró su camino. Porque las obras de Dios deslumbran, pero es Dios quien te muestra el camino. El pueblo de Israel, teniendo al Dios que se llama Jehová, vivía constantemente saliendo. Pastor, ¿y por qué tú estás hablando hoy del Antiguo Testamento si tú eres tan nueva testamentera, tú eres cristocéntrica? Porque el que no conoce al Dios de la historia tampoco sabrá cuál es el Dios del presente. Y si no encuentras la conexión entre uno y otro, ¿saben por qué el Señor nos detuvo hoy en la canción donde se decían los nombres del Dios del Antiguo Pacto? Porque no podrás conocer a Cristo en el Nuevo Pacto si no entiendes que el antiguo pacto lo llevaba a un punto que era Cristo mismo. El pueblo del Señor constantemente sabía levantar ídolos en sí. Era normal para ellos hacer eso. Y era normal para Dios liberarlos. Para Dios era lo más natural sacarlos del lío a donde ellos se metían. Y cuando Dios está hablando de este hombre, está llamando a alguien que no era de su pueblo para liberar a su pueblo. ¿A quién se parece eso? A Cristo. El quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que pudo despojarse de su propia gloria. Jesús le dijo a Abba, yo me despojo de lo que soy para ir a ser lo que yo soy. Tú tienes que mirarte desde donde Dios te mira, no desde donde el pecado te coloca. Para salir del pecado que te agobia, tienes que mirar lo que Cristo en ti provocó. El pecado nunca podrá ser consumido por una mente cargada de pecado. El único que tiene poder de consumir el pecado que mora en nosotros es cuando miramos a Cristo en nosotros, no fuera de nosotros. Y Cristo va a enseñarle a su iglesia a buscar dentro lo que la iglesia cree que tiene fuera. Por eso es que necesitas entender por qué el Señor hoy nos llevaba en ese camino donde habían canciones con las que simplemente topábamos el techo, pero hubieron otras que nos hicieron atravesarlo. ¿No les pasó hoy? Que pudieron atravesar. Y pudieron realmente entender que lo que cantaban tenía vida porque se la estaban cantando realmente al que estaba dentro de ti, no fuera. Es impresionante cuando te detienes a ver cómo Dios dentro de ti se encuentra Él mismo en ti. Ese es el Dios que está en ti. Pero la circunstancia del pueblo del Señor a veces no le permiten ver quién es el que nos tomó de la mano y por qué va delante de ti. ¿Y qué es lo que está haciendo cuando va delante de ti? Cuando tú vayas a las Escrituras a estudiar Isaías 45, te vas a dar cuenta que esos tesoros escondidos, que Jehová delante de Ciro 
dispersa es la ignorancia que te impide ver a Dios dentro de ti. Ese tesoro escondido habla de una ignorancia. Y es la ignorancia que dice la palabra del Señor. Hay en nosotros que no nos deja ver cómo Dios va enderezando lo que Dios va haciendo. ¿Usted cree que cuando Dios se manifiesta en medio de nosotros, vamos a quedar como estamos? ¿Usted cree que vamos a quedar? No vamos todos para el suelo. Todos vamos para el suelo. No hay manera de que usted se quede de pie cuando Jehová, el Dios que está sentado en el trono, decide manifestarse en un lugar. Pero ¿sabe qué? El Señor quiere que sepamos que nos van a costar unas cuantas vigilias antes de vernos cara a cara con Dios como Él lo va a hacer. Ese día nos vamos a dar cuenta que llegó como Él quiere llegar. No es que no está. Aquí es donde la gracia se vuelve peligrosa. Porque la gracia es tan lógica que te hace ver a veces algo allá que tiene que manifestarse acá. Y si en el momento donde tiene que manifestarse acá no se logra conectar, quedamos con la sensación inconclusa. Hoy Dios le está llamando a este lugar a entender cómo pasar tiempo con Él. Pastor, ¿y qué tiene que ver Ciro y eso que estás diciendo? Nada. Una cosa no tiene que ver para nada con la otra. ¿Y por qué lo estás diciendo? Porque es necesario que hoy plante para dónde vamos. No solo vamos a hablar de él, lo vamos a ver llegar a estos lugares a donde estamos tan fuertemente que caigamos en el espíritu como cayó Juan cuando lo vio. En el día del Señor estaba yo en el espíritu y caí como muerto. En el aposento alto estaban todos reunidos y cuando cayó, ¿qué pasó? Todos comenzaron a hacer algo que no era común. No me conformo con una congregación donde el poder manifiesto del espíritu no lo podamos palpar. Porque nada te va a sacar del pecado si no es el poder a través del fuego del Espíritu. Haciendo vida y verdad todo lo que está dentro por medio de la palabra. Entonces, vuelvo a Ciro. Porque Ciro representa ese que no tenía acceso al lugar a donde Dios estaba, pero Dios se lo dio. El ungido, eso eres tú. Un ungido del Señor, alguien a quien Dios está preparando para ir delante de ti, para tomarte de la mano, para que sepas quién es tu Dios. No que lo teorices, sino que tú lo sepas. Tus luchas se ganan sabiendo quién es tu Dios. La lucha de los que están cerca de ti la van a ganar cuando tú sepas quién es tu Dios. No tendrán que pelear ellos ¿Cuántas no, batallas ganó Jesús peleándola a Él por nosotros? Y nosotros ni cuenta nos dimos. Es lo mismo que está pasando hoy día. Este hombre, Dios lo miró. El pueblo estaba cautivo de pecados. El pueblo estaba ciego. Pero Dios sabía quién venía a llevarlo a donde Él 
tenía que llegar. ¿Quién es que nos va a llevar a donde nosotros tenemos que llegar? El mismo Jesús que Dios dijo que iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Qué no es capaz de hacer Dios con alguien que porta el mismo Espíritu de Dios? Cuando lo hizo con un hombre que no tenía al Espíritu de Dios cuando Dios lo llamó. No tenía un linaje cuando Dios lo señaló. No tenía un por qué Dios señalarlo, pero Dios lo hizo. Hoy veo en el Espíritu que hay muchos aquí que están peleando todavía con un pasado que está siendo visto más grande de lo que realmente es. Y solamente porque no han logrado entender el principio de un ungido. Lo primero que Dios hace cuando te unge como hijo es que te hace saber el lugar a donde Dios está. Estoy delante de ti. Delante, no solo detrás. Porque eso dice el Salmo 139. Delante y detrás me rodeaste y sobre mí tu mano posaste. Dios le está diciendo a Ciro, lo que realmente a mi pueblo le impide mirar es lo que está delante, no necesariamente lo que está detrás. Porque a veces construimos lo que está delante en base de lo que nosotros vivimos allá atrás. Por eso a Dios le interesa que entiendas la posición que Él tiene hoy contigo. Si este hombre no estaba inscrito a donde tú estás inscrito, puedes lograr ver que si Él lo logró con Él, no hay manera de que no lo logre contigo. Entonces hemos estado en largas batallas, posiblemente porque no conoces la dimensión del Dios que a ti te conoce. Él le dice a ese hombre que llama, ese hombre tenía una sola razón de ser en su vida. ¿Y ustedes saben qué era? Libertar a un pueblo que no era su pueblo. Fíjense cómo Dios que mira a Israel cautivo y que tiene que ir a construir nuevamente, ¿qué cosa? ¿Casa para quién? Para Dios. ¿Cuándo te ha visto que un cautivo puede levantar casa para Dios como quiere o como Dios quiere? El cautivo solo se ocupa de sus problemas emocionales. El cautivo no logra salir de su nublazón almática. El cautivo hoy se siente con fe y mañana se siente con una desesperanza impresionante. Y eso es parte del trayecto nuestro en la tierra. Nos toca. Porque hay situaciones que vienen a cautivarnos, querramos o no, no estamos sentados en el cielo todo el tiempo, aunque la palabra lo establece. Por eso tienes que saber identificar cuando tu alma está cautiva, porque tu mente no ha podido ver el lugar que Dios tiene dentro de ti y quién es Él dentro de ti. Dios no se va a cansar de decirte, Varias veces lo que tú tienes que oír hasta que tú lo creas, hasta que lo veas, hasta que lo entiendas y hasta que tú mismo empieces a manifestarlo. Este hombre, cuando Dios lo vio, cuando Isaías lo vio, él no se había visto todavía. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? ¿A quién le es difícil verse en el espejo que Dios lo ve? ¿A quién? Gracias por ser la honesta. ¿A quién más? Aquí hay más gente, pues yo no estoy hablándole para el, al miembro que está al lado ni para la iglesia que está en la esquina. Si no me hubiesen mandado para la iglesia de la esquina, estoy segura de eso. Ah, Natalia se está riendo. 
Porque da brega, da brega, señores. Da brega reconocer. O sea, hay personas que están siendo miradas por Dios como Dios vio a Ciro, aunque todavía Ciro ni siquiera idea tenía de cómo Dios lo veía. Y eso es lo que está pasando dentro de ti. Ya Cristo escribió en ti el final tuyo, pero tú no lo puedes ver porque todavía no se ha manifestado. Estás embargado en la atmósfera de tu propia conclusión, de lo que tú dijiste, de lo que viviste. No lo mires más así. Y si no sabes cómo cambiar ese switch, comienza en serio a decirle a Dios, yo no quiero seguir aceptando mi ser como el pasado dice, sino como tú estableces. Vas a tener que contender, no con el diablo, sino contigo. Por eso cuando Dios hace escritura como esta, es para inyectarte a ti fe. Si Dios tomó a alguien que no era su hijo de esa manera, ¿cómo te va a tomar a ti de la mano siendo tú su hijo? ¿Cómo lo va a hacer? Si Dios agarró a un hombre que no tenía estirpe para que terminara su propósito, no lo va a hacer contigo, lo va a hacer. Primero, porque dice el ungido. Porque necesitas conocer el poder de la consagración. Cuando Dios te escoge para tú tener comunión con Él, eso no lo va a romper el hombre. La iglesia del Señor necesita aprender a caminar en la seguridad que da el Espíritu de Dios a través de su palabra. Tienes que saber por qué Pablo dijo, ni lo alto, ni lo profundo, ni el pecado, ni la muerte, romanos, ni ninguna cosa creada te podrá separar a ti. ¿Tú sabes qué? ¿De qué? Del amor de Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque a donde está el perfecto amor, allí no hay temor. Los miedos que hay en el alma tuya están porque hay ausencia de paternidad. Te conoces al Dios del antiguo, pero no te has acostado en tu alma debajo del hombro del Dios del Nuevo Testamento. Juan, el apóstol, se acercaba al Señor y la Biblia dice que se recostaba. Y veo por el Espíritu que aquí hay gente que se recuesta de sus propios problemas. Que se recuestan de los señalamientos que la gente le ha dicho. ¿Sabes qué? Cuando Dios está trabajando el carácter, te vas a encontrar gente que va a decir lo que tú no quieres escuchar y te va a doler mucho. No dejes que eso haga nido sobre tu cabeza. Una de las cosas más peligrosas cuando Dios está transformando tu ser es que dejes que se, se instalen en tus pensamientos lo que tu carácter en el momento es o hace. Porque esas palabras vienen a hacerte creer que tú no vas a cambiar. Y te lo dicen en el momento más vulnerable, cuando caes. Tú ves que yo no cambio. Tú ves que soy lo mismo. Párate. Piensa hoy en Isaías 45. Ciro no hizo nada para que Dios lo tomara de la mano, para que Dios fuera delante de él. Tu casa se va a mantener firme entendiendo quién es Dios en ti. Primero, 
Tu familia se va a mantener firme cuando tus pies se afirmen en quién es Él, en ti. Veo por el Espíritu una lucha constante de gente que son madura en el Señor, pero le están zarandeando la mente con locura. Lo tienen así. No has claudicado por tu fe, pero la mente te la están bombardeando constantemente. ¿Por qué? Porque se empieza a establecer realmente la necesidad de que tu mente cambie. Se está estableciendo, tú estás viéndote decir, Dios mío, transforma mis pensamientos. Y esta vez me parece que lo estás diciendo más serio que nunca, más convencido que nunca. Estás entendiendo de qué se trata ser eclesía, de qué se trata ser hijo de Dios. Ya hay gente que no se siente cómoda pecando aquí adentro o allá afuera. Hay gente que nadie tiene que decírselo porque ellos mismos están oyendo la voz de Dios que le está santificando fuera de aquí. ¿Por qué? Porque tienes que conocer, porque Dios dice, yo te a ti te señalé, te puse a sujetar. ¿Sabe lo que significa sujetar? Gobernar. Naciones delante de ti. En este momento, leyendo Isaías, puede ser tierras y este rey Ciro se llevó a todo el mundo por delante siendo un pequeñito monarca no tenía estrategia de guerra en el momento en el que no le había llegado la hora de pelear para cumplir el propósito pero cuando le llegó el momento de pelear tenía la estrategia porque porque Dios iba delante de él hay momentos donde tú no necesitas estrategia porque realmente no estás en momento de pelear estás siendo entrenado en otra cosa pero cuando llega el momento de nosotros como hijos de Dios movernos a actuar para darle a Dios la gloria. ¿Qué tú crees que Dios te va a dejar a ti sentado? ¿Qué tú crees que no se la vas a dar? ¿Acaso no conoces tú quién es el Dios que dice la Biblia que es? Él no se va a quedar con la gloria. No dice la Biblia que la gloria de Dios nadie se la roba. ¿Qué proceso se va a robar la gloria de Dios en tu vida? ¿Qué situación se la va a robar? ¿Estás creyendo? Lo que las circunstancias te están poniendo enfrente, vas a tener que aprender a ver a partir de esta noche que si Dios agarró a Ciro de la mano y fue delante, tú que tienes el poder del Espíritu, aunque no lo has manifestado, Dios lo va a hacer de una manera más que más real, muchísimo más real. ¿Cuál es el poder que tiene el saber quién es Jehová? ¿Por qué Dios no le dijo a Ciro, yo te escogí para que tengas solamente las victorias en la tierra todo lo que lo puso a hacer fue para que supieras quién era Dios pero ustedes saben por qué no pudo al final qué tremendo que hizo todo lo que Dios lo dijo sujetó naciones eso lo hizo Dios enderezó lo torcido eso lo hizo Dios abrió puertas eso lo hizo Dios rompió los cerrojos eso lo hizo Dios pero al final no pudo conocer a Jehová ¿por qué? porque a Dios se conoce por medio de una naturaleza no solo por teoría. Dios le estaba enseñando al pueblo que leyó Isaías en ese momento que hay cosas que solo la naturaleza de Dios en ti, que es en Cristo, se te entrega. Hoy como iglesia nosotros nos reunimos a estar juntos en oración, en intercesión. Y la única oración que nosotros necesitamos, ¿ustedes saben cuál es? No es que Dios sane familiares nuestros. 
No es que Dios nos prospere económicamente. No es que Dios nos dé la resolución de un problema. Es que sepas quién es Jehová. Si nosotros sabemos quién es Dios, ¿usted cree que usted no se lo va a comunicar al que está al lado suyo? Lo vamos a poder comunicar, lo vamos a poder establecer, lo vamos a poder vivir. Sepas quién es tu Dios. Sepamos quién es nuestro Dios. Por amor de mi siervo, Jehová, perdón, Jacob, dice aquí, y de Israel mi escogido. ¿De quién? Jacob. ¿Quién es Jacob? Usted sabe quién es Jacob. Jacob fue aquel que se atrevió a pelear con Dios en un monte alto. ¿Ustedes se recuerdan? El cantico pentecostal que me gusta un paquetón, pero que mi hermana Nancy dijo hace unos días que era un qué. Un disparate, ¿por qué? Luchó Jacob con el ángel de Jehová. En ese tiempo, la lucha de ese hombre, ¿ustedes saben cuál era la bendición que él quería? No era nada material, era que le cambiaran la naturaleza. De ser un usurpador se volvió alguien a quien se le llamó el príncipe de Jehová. Mientras tú estás pidiendo que Dios te cambie la circunstancia, comienza a pedirle que te cambie la naturaleza. Que te ha permitido llamarte por tanto tiempo Jacob y que todavía no te ha permitido llamarte el Israel de Dios. Ese es el gran problema nuestro. Que estamos buscando que Dios nos cambie lo que no es eterno. Hasta rayado el alma, el alba, perdón, se dio esa lucha y ustedes saben cuál fue el resultado porque ese coro lo hemos cantado. Si tú no me bendices, si no dices bien de mí. Por eso en esta escritura dice que por amor a quién. Aquí dice que por amor a Jehová, perdón, a Jacob. Por amor a mi siervo Jacob y a Israel, ¿quién? Escogido. Ahí hay dos cosas que tienes que tenerlo claro. Por amor al siervo Jacob, pero en lo adelante dice, pero Israel, ¿a quien yo quién? Escogí. ¿A quién Dios escoge? ¿Y a quién Dios transforma? ¿Lo logra ver? ¿Lo logra entender? Él escogió para transformación a Jacob. Pero en el momento en el que Dios está trabajando con Jacob, no parece un Israel, ¿verdad que no? ¿Va siguiendo? Te voy a decir algo. Muchas personas están corriendo y no le ha llegado todavía la manera de ellos darse cuenta lo que Dios ha querido transformar. ¿Y ustedes saben por qué? Porque han estado justamente en el proceso en el que está ese Jacob. Están ahí. Ustedes saben que Pablo le oraba a la iglesia de Colosenses que pudieran tener inteligencia y sabiduría. ¿Ustedes saben por qué? Porque con inteligencia y sabiduría usted va a hacer la guerra. Con inteligencia y sabiduría usted va a hacer la guerra. Hoy como iglesia estamos escuchando que Dios nos dice 
a través de esa escritura a los que ahora mismo la duda y la inseguridad les tiene la vida como si fuera alguno de ustedes se ha sentido caminar por un puente de madera que se mueve cuando usted pasa algunos de ustedes han tenido la oportunidad de estar en un campo que tienen que cruzar a un río por un puentecito y le hace falta a ese bendito puente dos tablas. ¿Usted nunca se ha visto ahí? Y cuando usted empieza a moverse, usted sabe que tiene que pisar. Eso se da mucho en los campos. Usted tiene que pisar y usted no quiere pisar la tabla. Porque usted siente que se va a ir por abajo. Se va. Usted ha visto cómo el alma le tiembla. Les voy a decir algo. Por el Espíritu le puedo asegurar que esas dos tablas en la vida de ustedes se llama distracción y desenfoque. La vi en el Espíritu. Vi gente queriendo cruzar al tiempo de la transformación en su propia vida y esas dos tablitas ¿Cómo? Esa tablita le estaban dando miedo. La tablita de la tensión y el desenfoque. Si no la colocas donde tiene que estar, te voy a decir lo que va a pasar contigo. Y con lo que estás mirando, donde sea que estés mirando. Porque hay algunos que van a ver el video después. Dios lo trajo para ser transformado y ellos comenzaron a trabajar en cosas que no tenían que trabajar. Empezaron a hacer cosas que no era el tiempo de hacerla. Y dejaron de oír para hacer. Y ahora no saben hacer sin oír. Escuchen lo que Dios le dice a través de su palabra. Cuando es hora de aprender, no es hora de guerrear. Ningún guerrero aprende a guerrear en la guerra. Se entrenan en tiempo de qué? de paz cierren sus ojos el Señor no me trajo hoy no nos trajo hoy a que predicáramos Él nos trajo para estar en alabanza pero cierta vez ciertamente nosotros a veces nos apresuramos en el espíritu y no entendemos qué es lo que el Señor está queriendo que hagamos si Dios le dice a su iglesia, alaba mi nombre, la alabanza debe estar enteramente en nuestro ser. Abba, que ellos hoy puedan entender, donde quiera que se encuentren, que la guerra en la que pueden estar algunos no se gana de otra manera, sino estableciendo quién es nuestro Dios. ¿Quién es Él? Primero dentro para luego impactar fuera. Yo te pido, por gente en esta noche, conforme tu espíritu me los vaya trayendo, en este momento la iglesia vuelve a abrir un espacio de oración. Oración con entendimiento. 
por cada uno de ellos que el conocimiento del Altísimo y el entendimiento del Altísimo se les sea otorgado. Específicamente Carlos, alguien que ayer me preguntaba y me decía, y con él ruego que a esos que se le hace dificultoso entenderte y conocerte que eres Dios, comienza a revelarle a las neuronas más profundas de su mente la grandeza de quién eres tú. Porque a donde ellos van necesitarán saber quién eres tú y no lo que eres capaz de hacer. Que a ellos se les revele cada noche en su entendimiento quién eres para que puedan en la mañana tenerlo por verdad en lo más profundo de su ser. Oro por aquellos que están padeciendo fuertemente en su cuerpo y sus bocas están estableciendo el mal sin ellos darse cuenta a los que están permitiendo que sus bocas definan el camino que a ellos les toca trazar. Te pido que cambie su lenguaje. El lenguaje de la iglesia es el lenguaje que la palabra establece. Te ruego que no se jueguen con la lengua. Te ruego que no menosprecien quienes son, porque no se logran ver. Te ruego que no se escuche en la boca de ellos palabras que les traiga malas noticias. Porque ellos no sepan hablar el bien. Te pido Señor que para ellos les sea otorgado. Esa palabra que dice el Salmo 45. Que su lengua sean como un escribiente sabio. Con destreza que conozcan a ese Dios de la gracia. Para que ellos puedan trazar el camino a donde ellos tienen que caminar. Pero con claridad. Que ellos puedan mirar en el espíritu hacia donde tú los llevas. Te pido por madurez espiritual en ellos, que sean maduros espiritualmente, maduros en el espíritu y en el entendimiento. Que tengan la madurez del Hijo, que tengan la madurez del Señor. Te pido por Francis y los que están como él, donde el pasado posiblemente ha querido recordarle tantas veces cosas que hizo que no debió hacer. Te pido que les des una risa que vaya más allá, a una risa como la que Sara dio, porque no creía que era capaz de hacer, sino que esta vez la risa sea la certeza de que no solo vas con ellos, sino que vas abriendo camino al ello andar. Cambia en ellos el mar de tristeza que hay. A aquellos que están en el duro trato del Dios que le da brillo a la plata. Señor, la plata resiste más fuego que el mismo oro. Es necesario que ellos sean pulidos siete veces, como me estás diciendo. Hay gente que lo han pasado siete veces por procesos similares. Pero necesitas entender la verdad de Dios. Y hasta que no se te revele. Haciéndote actuar No vas a salir de ahí Por eso pido que seas resistente En la hora de la prueba En la que te encuentras Oro por aquellos Señor Que el fuego En estos últimos meses Se le está subiendo Oro que no les falte la fe La esperanza Y la certeza de que no solo vas con ellos Sino que lo estás guiando Con certeza hacia donde ellos van te pido, Señor, a aquellos que los trajiste 
pero todavía no logran mirarse en el espejo de Jesús. Que ellos entiendan que no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu Santo del Señor. El Espíritu del Señor. Te pido con aquellos que trajiste a la casa con el sentimiento de Dios mío, yo no sé nada. ¿Y ahora qué? No te faltará la sabiduría del Altísimo, no te faltará el conocimiento del Señor para poner por obra lo que Dios te está indicando. No vas a dejar que la mente sea quien defina quién eres en Dios. Es la palabra lo que lo va a definir. Es la verdad de Dios que va a definir. Oro, oro para cerrar este tiempo de unidad en el Espíritu que nos prepares para caminar en una carrera de poder.